0: Kapitel 3 von Kandit oder Die beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandit oder Die beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellis Drittes Kapitel Wie Kandit aus den Händen der Bulgaren entkam und was weiter aus ihm wurde. Nichts in der Welt war so schön, so zierlich, so glänzend, so wohlgeordnet wie die beiden Heere. Der Zusammenklang der Trommeln und Pfeifen, Trompeten, Hoboen, Mörser und Kanonen bildete eine Harmonie, wie man sie in der Hölle nicht besser wünschen kann. Das schwere Geschütz raffte gleich im Anfang der Schlacht, etwa sechstausend Mann auf jeder Seite hinweg, sodann beseitigte das Kleingewehrfeuer noch ungefähr neun bis zehntausend Schurken aus der besten Welt, deren Oberfläche sie vergifteten. Das Bajonett war gleichfalls der zureichende Grund Ratio Sufficiens des Todes von einigen tausend Menschen im ganzen mochte sich die zahl der gefallenen auf dreißigtausend seelen belaufen kandid zitterte wie ein philosoph und versteckte sich während der heldenhaften metzelei so gut er konnte endlich während jeder der beiden könige in seinem lager das tedeum singen ließ faßte er den klugen entschluß sich aus dem staube zu machen und anderswo über Ursache und Wirkung zu philosophieren. Über Haufen von Toten und Sterbenden führte ihn sein Weg in ein benachbartes Dorf. Es lag in Asche. Es war ein avarisches Dorf, das die Bulgaren nach den Gesetzen des Völkerrechts in Brand gesteckt hatten. Hier sahen Greise von hundert Stichen durchbohrt, wie ihre erwürgten Weiber... Die sterbenden Kinder an den blutigen Brüsten sich in Todeszuckungen wanden. Dort hauchten Mädchen, denen man den Leib aufgeschlitzt, nachdem sie die natürlichen Bedürfnisse einiger Helden gestillt hatten, ihre letzten Seufzer aus. Andere, die halb verbrannt waren, flehten winselnd, man möge ihnen den Gnadenstoß geben. Zerschmetterte Hirnschalen lagen in buntem Gemisch mit abgehauenen Armen und Beinen auf dem Boden umher. Kandid floh so schnell er konnte in ein anderes Dorf. Es gehörte den Bulgaren, und die avarischen Helden hatten darin nicht schlechter gehaust. Eine graume Strecke weit mußte Kandid über zuckende Menschenglieder und durch Schutt und Trümmer sich Bahn machen, bis er endlich mit einigem Mundvorrat im Tornister und Fräulein Kunigundens Andenken im Herzen die Grenzen des Kriegsschauplatzes hinter sich hatte. Sein Vorrat ging ihm aus, als er nach Holland kam da er indessen gehört hatte daß es hier nur reiche leute gebe und daß es ein christliches land sei zweifelte er nicht man werde ihn so gut behandeln wie einst im freiherrlichen schlosse ehe er wegen fräulein kunigundens schönen augen fortgejagt wurde er sprach verschiedene leute von ehrenfestem ansehen um almosen an doch alle bedeuteten ihm wenn er dies Gewerbe ferner treibe, werde man ihn in ein Zuchthaus sperren, um ihn Lebensart zu lehren. Er wandte sich hierauf an einen Mann, der in einer großen Versammlung eine Stunde lang ganz allein über die christliche Nächstenliebe gesprochen hatte. Der Redner sah ihn über die Achseln an und fragte: Was wollt ihr hier? Seid ihr hier für die gute Sache? Burla »Es gibt keine Wirkung ohne Ursache, sans cause«, erwiderte Kandid bescheiden. »Alles steht miteinander in notwendiger Verkettung und ist aufs Beste geordnet. Ich mußte aus Fräulein Kunigundens Nähe fortgejagt werden, mußte Spießruten laufen und muß jetzt mein Brot betteln, bis ich es verdienen kann. Dies alles konnte nur so und nicht anders kommen.« »Mein Freund«, fragte der Redner weiter, »glaubt ihr, dass der Papst der Antichrist sei?« »Ich habe noch nichts davon gehört«, antwortete Kandid. »Doch mag er es sein oder nicht, ich habe kein Brot.« »Du verdienst keins zu essen«, fuhr jener ihn an. Fort, Schurke! Pack dich, elender Wicht! Komm mir nie wieder unter die Augen!« Die Frau des Redners sah eben zum Fenster hinaus. Und da sie einen Menschen gewahrte, der noch zweifelte, ob der Papst der Antichrist sei, begoss sie ihn von oben bis unten mit einem vollen, gerechter Himmel. Wie weit geht doch der Religionseifer bei den Damen. Ein Mensch, der nicht getauft war, ein ehrlicher Wiedertäufer namens Jakob, war Augenzeuge der grausamen und schimpflichen Behandlung, die man einem seiner Brüder, einem zweifüßigen Wesen ohne Federn, das eine Seele hatte, angedeihen ließ. Er nahm ihn mit in sein Haus, reinigte ihn, gab ihm Brot und Bier, schenkte ihm überdies zwei Gulden und wollte ihn sogar in seinen Manufakturen persischer Seidenstoffe, die in Holland fabriziert werden, als Lehrling annehmen. Kandid warf sich ihm beinahe zu Füßen, indem er ausrief: "Meister Pangloss hatte doch recht, wenn er sagte, dass alles in dieser Welt aufs Beste bestellt ist, denn ihre außerordentliche Großmut rührt mich unendlich mehr als die Härte jenes Herrn im schwarzen Mantel und seiner Frau Gemahlin." Den andern Tag begegnete er auf dem Spaziergange einem Bettler, voller Eiterbeulen, mit toten Augen, zerfressener Nasenspitze, schiefgezogenem Munde und schwarzen Zähnen, der durch die Kehle sprach, von einem heftigen Husten geplagt war und, so oft ihn derselbe befiel, einen Zahn ausspie.